0: 90 Minuten FM. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen, Momo Akondi, jetzt zum äh, neuen Rallecast, cast der den Vodacast ablöst. Und äh, wie wir alle wissen, Momo Akondi ist Fußballtrainer praktizierender Natur und insofern unser Taktik-Talk-Experte, weswegen er jetzt hier sitzt und wie sehr freust du dich darüber, keinen Vodacast mehr aufzunehmen.
1: Ja, ich glaube, es war dann am Ende recht klar für alle Leute, die mir zugehört haben, dass ich da schon absolut genervt war vom, vom Zustand des ÖFBs insgesamt. Und deswegen, ja, ich bin extrem glücklich, dass wir keinen Vorderkasten mehr machen, dass wir nicht jedes Mal die gleichen Phrasen runterdreschen müssen, weil sich einfach so viel, also so wenig geändert hat, ja, so viel Stillstand dann im Endeffekt geherrscht hat. Und ich hoffe, dass einfach, egal in welche Richtung jetzt mal, dieser Stillstand aufgelöst wird durch Ralf Rangnick und dass wir einfach ein bisschen spannende Zeiten haben voraus.
0: Ja, das sehe ich auch. Es ist natürlich jetzt durch die Bestellung von Ralf Rangnick, die der ÖFB mal wieder in einer sehr eigenwilligen Art und Weise kommuniziert hat, nicht alles gut. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ralf Rangnick mit Rat und Tat zur Seite steht, wie man den ÖFB noch weiterbringen kann, weil ich glaube, eine Sache im Nachwuchs ist mir ja jetzt gar nicht so schlecht aufgestellt, aber natürlich gibt es da und dort etwas zu verbessern und da wird er wahrscheinlich auch helfen, auch wenn er mehr oder weniger gesagt hat, er befasst sich mit dem Nationalteam der Herren und das war's für ihn. Ähm, ja, wie, wie war dein erster Eindruck aus den Statements, die er da am Sonntag ausgelassen hat, rausgelassen hat?
1: Also ich habe das Gefühl gehabt, dass Ralf Rangnick wirklich ähm, genau das gesagt hat, was wir hören wollen. Ja, also also da war wirklich auf Punkt und Komma ähm, wirklich alle Sorgen und alle seelischen Schmerzen und Verletzungen der, der, der des ÖFB-Fans wurden eigentlich wirklich ganz klar angesprochen und er hat einfach die richtigen Worte gefunden. Deswegen denke ich, dass eigentlich fast jeder ÖFB-Fan oder jeder, der es mit dem ÖFB gut meint von dieser Pressekonferenz mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gegangen ist oder die Leute, die es eben angeschaut oder durchgelesen haben, haben einen, einen guten ersten Eindruck von Ralf Rangnick bekommen. Ich denke, das, das lässt sich nicht abstreiten.
0: Ich fand es sehr bemerkenswert, dass er irgendwie so beide Richtungen, die geht es aus und spielt es als Spielfraktion, gleichzeitig mit ähm, den ähm, Taktik-Nerds angesprochen hat, weil er hat gesagt, ja, wir haben Matchpläne immer wieder betont, die Spieler bekommen alles mit und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hat er halt gesagt, ja, Team Spirit ist ganz wichtig. Ähm, ist das vielleicht auch so ein Kontrast zu Franco Foda, einfach so dieses auch kommunizieren können? Er hat ja auch ein eigenes, eine eigene Medienberatung. Also da wird sich das wahrscheinlich auch gut überlegt haben, wie man hier nach Österreich kommt, weil im Endeffekt ist er jetzt gerade der Heilsbringer und wir werden mindestens Welteuropameister. Aber bei einer Niederlage beim ersten Spiel kann man eigentlich den Vertrag auch schon wieder auflösen.
1: Ja, du musst dir vorstellen, also ähm, bei Manchester ist das Ganze ja sehr, sehr schlecht gelaufen insgesamt. Das darf man nicht beschönigen. Also es war wirklich eine absolute, ein absolutes Oberfiasko, ein Desaster. Ja. Mhm. Ähm, und was trotzdem hängen geblieben ist bei den Manchester United Fans, aber auch bei den Journalisten in England, ist, dass Ralf-Wangels Pressekonferenzen, auch wenn es sportlich miserabel lief, immer überragend gut war. Die haben halt einfach am Ende auch schon Scherze und Memes gemacht darüber, von wegen äh, knapp 30 Prozent Siegesquote, aber 100 Prozent Quote bei den Pressekonferenzen. <lacht> auch sein Englisch war überragend, also sogar viel besser als das von Jürgen Klopp oder Pep Guardiola. Ähm, es hat jedes Wort gesessen in den Pressekonferenzen. Am Anfang waren die Fans und auch, auch alle Beteiligten in Manchester extrem zuversichtlich. Und natürlich jetzt sportlich muss man ausklammern, weil das waren einfach andere Umstände, sehr schwierige Umstände. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr schlecht gelaufen, aber er hat auch im Misserfolg immer die richtigen Worte gefunden, immer die klaren Worte gefunden. Die Postmatch-Interviews waren wirklich, so wie du sagst, du hast deine Medienberatung im Hintergrund. Es war einfach wirklich alles perfekt getaktet und auch die Pressekonferenzen. Am Ende war es dann noch so, dass es Scherze gab, von wegen, äh, keine Ahnung, nur, nur, zehn, nur neun Siege, aber dafür 47 saugeile Pressekonferenzen. Also das hat er auf jeden Fall drauf und ich glaube auch nicht, dass es mit ähm, ein oder zwei Niederlagen aus dem Konzept gerät. Die Kommunikation mit den Journalisten und mit den Fans ist sehr, sehr wichtig. Das ist über, un, un, überragend wichtig generell im, Heute im Fußball. Und ich habe das Gefühl, dass gerade Frank das ganz, ganz genau weiß und auch sehr, sehr, sehr gut macht. Und das ist das, was frank ganz und gar nicht beherrscht hat. Absolut inkompetent war in diesem Bereich. Deswegen können wir da diesbezüglich nur happy sein.
0: Jetzt drehen wir ein bisschen so einen Twist rüber zu, zu ähm, das, was uns irgendwie dann am Feld erwarten wird, wie wir alle wissen, wenn wir zehn Jahre zurückgehen. Für die, die sich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, Ralf Ragnick hat 2012 in Salzburg kräftig umgerührt, den komplett unbekannten Roger Schmidt geholt, seinen bekannten Pressing-Fußball dort implementiert, den man schon aus Deutschland, von Hoffenheim oder auch Ulm kannte. Und die ersten Wochen sind in die Hose gegangen. Das muss man jetzt auch mal sagen. Also Düdelingen war in der Zeit, die Austria ist Meister geworden und seitdem niemand anderer mehr jetzt hat dieses Team gute pressingwerte, werte gehabt, wie du da immer analysiert hast. Andererseits, was nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, wie, wie lange wir das brauchen, um das, was wir uns von Ralf Rangnick erwarten, wofür er steht, in diesem Nationalteam, mit diesem Kader, den er da hat, eben mit Arnautovic, ohne Dragovic und Ulmer beispielsweise, umzusetzen. Was erwartest du dir? Was wird das jetzt schon gleich funktionieren oder muss der Blick Richtung äh, EM-Quali gehen?
1: Ich kann diese Frage einfach nicht beantworten, weil es ist schon ein bisschen, zu einem gewissen kleinen Teil ist es ein Experiment, zu einem gewissen kleinen Teil ist es ein Experiment, so eine umfangreiche oder, 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 oder ganzheitliche Spielidee in einem Rahmen der Nationalmannschaft zu sehen. Ja? Ich meine, ich habe es oft das gesagt und, 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 und so damit dann auch, nach, nachdem dem Frank angeheuert wurde, habe ich dann auch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, dass man, was ich halt behauptet hätte, man kann gar nicht pressen, die Nationalteam. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt die Message, die wir im Vorderkasten mehr oder weniger so übermitteln wollten, sondern es ging darum, wir haben es nicht unbedingt so ganzheitliche Spielideen auf Nationalmannschaftsebene. Also auf Nationalmannschaftsebene sind die Trainer oft gezwungen, von ihrer Spielidee gewisse Aspekte einzubauen, weil sie einfach nur Zeit für gewisse Aspekte haben. Also müssen sie sich diese Aspekte äh, wirklich gut aussuchen, zu sagen, okay, Nehme ich jetzt A, B und, 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 und E oder nehme ich C und D und, und was kann ich in dem kurzen Zeitraum einbauen? Jetzt bin ich erstens gespannt, ob Ralf Rangnick versucht, A bis Z einzubauen im Nationalmannschaftsteam oder ob er sagt, nee, das geht halt für alle anderen nicht, das gilt für uns auch, dass wir nicht alles diese ganzheitliche Spielidee hundertprozentig einbauen können. Dann wiederum würde es mich extrem interessieren, welche Teilaspekte für Ralf Rangnick welche Priorität haben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ist, auf welche Sachen wird er in der begrenzten Zeit seinen Fokus legen? Weil es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Sachen dann sitzen. Logisch. Wenn du nicht A bis Z einbauen kannst, sondern von mir aus nur die Hälfte, dann muss die Hälfte bitte hundertprozentig sitzen. Ja? Das heißt, 50% Prozent der Zeit klappt alles zu 100%. <lacht> Spaß ja. zum Einstreuen daneben. Und das wird sehr, sehr spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht von Anfang an klappt. Aber Ralf Rangnick ist gut beraten, zu schauen, dass wenn er etwas einbaut, wenn er etwas Neues integriert, dass das auf Anhieb klappt. Sei es noch so klein.
0: Ja, ich meine, wenn wir uns jetzt rein seinen ersten Kader anschauen, ähm, dann sehe ich ähm, in der Verteidigung natürlich das, das stärkste Zeichen ist eigentlich so Wöber statt Dragovic, mehr oder weniger, auch wenn Hinteregger verletzt ist und man jetzt nicht weiß, ob Wöber dabei wäre, aber der ist natürlich Red Bull, ja. Ähm, wir sehen in der Abwehr natürlich diesen Fixstern David Aller, aber hat der Rangnick auch gesagt, den hätte er damals gerne zu Hoffenheim geholt. Er sieht ihn in der Zentrale und vor allem das Mittelfeld ist für mich schon etwas, das sind Hoffenheim-Spieler, äh, Leipzig-Spieler und äh, eigentlich der Einzige, der, der dieses Red-Bull-Gehen nicht hat. Wenn man davon reden will, ist, ist der Dejan Lubicic, der ähm, vielleicht da auch noch die andere Note mit reinbringt. Vielleicht eine etwas, etwas robustere, vielleicht das, was man vor fünf, sechs Jahren in Stefan Ilsanker im zentralen defensiven Mittelfeld gesehen hat. Also da geht es eigentlich schon recht weit hin. Die Frage, die ich jetzt aber an dich habe oder die sich viele stellen, jetzt sehe ich diesen Kader, sehe, ja, da ist viel Red Bull, außer halt auf den genannten Positionen und im Sturm. Ähm, wie, wie einfach schwierig ist das jetzt in deiner Auffassung, aus deiner Erfahrung heraus, dass man jetzt die Spieler sind das gewohnt bei dem Verein, dass sie jetzt herkommen und dass dieser Red Bull-Schnitt schneller geht, diese Stringenz im Pressing, die Foda vermissen hat lassen?
1: Also wie gesagt, Ralf ähm, Rangnick ähm, ähm, muss schauen, dass die Phasen, in denen gepresst wird oder die Pressing-Abläufe sitzen. Ja, es ist eben die Frage. Du musst es nicht ähm, Vollgas so 45 Minuten lang wie Red Bull Salzburg gegen Ajax Amsterdam, ich glaube, das spielt ja jeder in den Kopf mit Robert Schmidt, es muss es nicht 45 Minuten so sein am Anfang, ähm, aber die Phasen, wo gepresst wird, muss sitzen. Und ich muss halt ehrlich sagen, ähm, ich weiß halt nicht, inwiefern äh, der ÖFB-Fan sich Manchester United den angeschaut hat, manches Manchester hat großteils versucht, sehr, sehr hoch zu pressen. Und sie haben auch nicht, irgendwie nicht gepresst, wie ich das manchmal gelesen habe. Oder Frank hat das presse nicht reinbekommen. Ganz im Gegenteil. Es war eher so, dass sie oft sehr, sehr hoch standen und halt wirklich... Ich habe das Spiel gegen Norwich, den also Absteiger im Kopf, wo sie halt massenweise dann Konter hinter die Abwehrreihe bekommen haben. Weil sie es dann einfach nicht durchgezogen. Also nicht durch die Abläufe und die Abstände nicht durchgepresst bekommen haben. Und das ist das, was extrem gefährlich sein wird. Und ich, ich bin gespannt, ob Hal Franknik äh, dafür eine Antwort hat, weil das ist das ein Problem, auf das er wirklich wiederholt gestoßen ist bei Manchester. Also Woche für Woche, Viererkette, Dreierkette, ganz klare Fünferkette. Trotzdem, jedes Mal, die Bälle sind ihnen nur um die Ohren geflogen hinter die Kette. Und das war auch eine Innenverteidigung, die, sorry, mit Baran und McGuire jetzt auch nicht nominell so schlecht besetzt war in der Regel. Aber das war halt so, dass sie das eben überhaupt nicht hinbekommen haben. Das Ganze, was wir jetzt gerade besprochen haben, begrenzte Zeit, wenig äh, Ressourcen, nicht die Ressourcen, die er gerne hätte, aber er möchte es implementieren. Und er hat es nicht fertig gebracht. Das muss man ehrlich mal festhalten. Er hat es nicht fertig gemacht. sie haben sehr, sehr oft sehr hoch gepresst. Und er hat auch in Pressekonferenzen immer gesagt, dass, keine Ahnung, ein Cristiano Ronaldo seinen Abenteil 100% macht, genauso wie er es gerne hätte. Also da hat er jetzt nie irgendwie gesagt, so ja, meine Stimme presst nicht richtig. Trotzdem haben sie es dann on the break, also quasi im Umschalten dann nach hinten, nicht verteidigt bekommen. Jetzt ist die Frage, kriegt er das hin und oder hat er das mitbekommen, das Problem? Hat er eine Lösung auf das Problem? Weil die Umstände sind nicht ganz so unterschiedlich, muss man ehrlich sagen.
0: Naja, ich, also, also ich, ich musste dir einigermaßen widersprechen. Also gerade ich mir, also ich. Es gibt im Pressing, meinem Eindruck nach, du kannst mich sehr gerne korrigieren, aber ich schaue mir diesen Fußball auch schon seit zehn Jahren an, es gibt, ja, es gibt ja zwei Fragen. Wie stringent presse ich in der Mittelfeldzentrale durch? Vielleicht die allererste Linie kann man ein bisschen weglassen, auch in Soriano war jetzt nicht der schnellste Stürmer, das wäre so die Arnautovic-Rolle, da muss halt der Rest mitpressen. Die Frage ist, wie stärker kann ich es durchreichen im Mittelfeld? Da sehe ich großes Potenzial, gerade mit den Leuten, die das Woche für Woche machen, eben Schlager, Seiwald, ähm, Leimer. Ja? Und die Frage ist, wie reagiert meine letzte Linie? Ist die schnell genug? Antizipiert die gut? Das sind wiederum Dinge, die für mich dann so ein Wöber ähm, zeichnen. vielleicht im Gegensatz zu einem Dragovic, vielleicht auch mittlerweile zu einem Hinteregger, weil dann brauche ich Speed, aber das hätte er ja, oder? Also diesen, die, die Parameter sind da, um diesen Fußball zu spielen.
1: Schau, ich glaube glaub auch wirklich ehrlich gesagt nicht, dass das grundsätzliche Verhalten im Pressing von den Innenverteidigern so komplex ist oder so schwierig ist, dass es Raphael Varane nicht lernen kann. Weißt du, ich meine? Es ja. geht eher um einen anderen Aspekt. Und zwar, ich glaube, und das ist auch mein Eindruck, wenn ich mit meinen ganzen Kollegen rede, dass jeder Trainer, auch wenn er Pressing spielt, andere Abläufe hat, einen anderen Zeitpunkt hat, wo der Innenverteidiger dazu kommt, einen anderen Zeitpunkt hat, wo der Sechser dazu kommt, einen anderen Zeitpunkt hat, wo der Sechser abbricht und der Innenverteidiger schon der ist, der als nächstes presst. Ich erinnere mich, Hinteregger ist von Red Bull Salzburg zu Borussia Mönchengladbach gekommen und und, und ähm, Schubert hat gemeint, ja, er presst halt zu wild raus. Das heißt, er ist immer zu früh da, hinter ihm ist ein Loch. Das heißt, im Endeffekt, der Hinteregger macht super, er zieht jetzt genauso, wie du sagst. Er ist der er hat Red Bull im Blut, er hat eine DNA drinnen neben dem ganzen Bier und, ähm, ähm, und er macht das richtig jedes Mal, aber in dem Kontext ist es falsch. Und ja. dann hast du zum Beispiel einen Schlager, der jetzt nicht mehr so wild presst, weil er bei Wolfsburg natürlich jetzt auch mit Florian Kohfeldt und so weiter wieder andere Trainer hatte. Das heißt, er hat andere Timings im Kopf. Er hat andere Timings im Kopf und deswegen geht es schon darum, ich glaube, und da haben die ganzen Red Bull-Leute ja recht, weil sie sagen ja immer, das ist nicht kompliziert. Er da, hat auch gemeint, so, Sadio Mane konnte ja auch nicht pressen. Dann haben wir halt gemeint, er soll pressen. Jeder kann das erlernen. Das stimmt, jeder kann es erlernen. Aber die genauen Abläufe müssen unter den ganzen Spielern wirklich sehr, sehr gut passen, damit das Timing, wann bist du draußen, wann ist der nächste draußen, aus seinem, ins Pressing quasi rein oder rein ins Pressing, sorry. Und da braucht es, denke ich, schon Zeit, um die Abläufe zu synchronisieren. Vor allem, wenn du eben siehst, dass die ganzen Spieler eben nicht alle bei Red Bull sind, sondern bei Red Bull angehaucht oder Red Bull Ableger oder Red Bull inspired.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, glaub, wir können es soweit zusammenfassen. Diesen, diesen Aspekt kann man Red Bull pressen, so wie man sich vorstellt. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es ein von Ralf Rangnick gecoachtes Team in einem reasonable Zeitfenster überreist, als unter Jan, unter finde
1: Definitiv, hundertprozentig. Mein Einwand ist eben nur, schaut nach Manchester, schaut zu Manchester United, schaut, was dort schiefgegangen ist. Es sind nicht unbedingt so andere Umstände, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob Ralf Rangnick... Eigentlich hat Ralf Rangnick das perfekte Tutorial für das fb team gemacht. Ja, er hat das perfekte Training gehabt bei Manchester United. Limitierte Zeit und limitierte Möglichkeiten fürs Pressing. Hat nicht geklappt. Jetzt hat er hoffentlich die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Hat hoffentlich nicht wieder mit seinem Pro Trainer, über den können wir auch gerne reden, über Lars Kanetka. Dass er wieder dabei hat, ist ein Riesenfaktor. Und bei Manchester United gab es auch ein paar äh, Misstöne, was ich mitbekommen habe. Da kommen wir dann später drauf zurück. Aber um da auf unser Thema zurückzukommen, ich hoffe, wenn er wieder seine Leute hat, denen er da vertraut, und dass er vielleicht damit der Mischung wieder die Probleme gelöst bekommt, die er bei Manchester United im Endeffekt leider nicht gelöst bekommen hat. Genau, und wir,
0: wir haben jetzt... Also ich glaube, seine Erfolge sind unbestritten. Was was war sein großer Vorteil, sei es bei Ulm, sei es bei Hoffenheim, sei es bei ähm, 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 Rasenballsport Leipzig und auch bei seinen anderen erfolgreichen Stationen, ist, glaube ich, dort glaub, oder vor allem bei diesen drei, wo, wo er diesen extremen Pressing-Stil dann implementiert dann ist er, er hat, hat er das von der Pike auf aufgebaut. Ja? Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, selbst wenn ähm, er hinter dem Sabitzer-Deal damals steckte, ja, Jetzt hat er schon, bin ein bisschen beim Kader. Ja, Jetzt hat er natürlich ähm, einen Generationenumbruch schon eingeleitet. Ich meine, ich nehme fast an, er wird nicht so blöd sein und den Dragovic nicht noch viermal spielen lassen. Das wird, glaube ich, vorkommen. Ja, oder es wird sich ergeben aus der Zeit. Also das wäre natürlich, wenn du der Trainer bist, der den neuen ähm, Nationalteam-Rekordspieler hat, das ist natürlich was Schönes. Er hat jetzt natürlich die offensichtlichen Highlights, die am Papier besten Spieler mit Anautovic äh, und erfahrenen Anautovic, äh, Sabitzer und äh, Alaba drinnen. Hältst du es grundsätzlich für richtig, wenn man sich diesen ersten Kader anschaut, auf diese Spieler, aus welchen Gründen noch immer zu setzen und dann eben, mein Baumgartling ist nicht ganz fit, aber der Tagovic ist halt jetzt auch schon über 30. Ähm, Andi Ulmer hat er ziemlich definitiv gesagt, Junge, es wird nichts mehr. Ähm, glaubst du, glaubst du, ist das dieser Einschnitt schon ausreichend in dieses doch als sehr schwierig äh,
1: verschrienes Team? Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es ist ein wirklich sehr, sehr schwieriges Team und ich möchte das noch einmal festhalten, weil ich es immer gerne sage. Diese Mannschaft ist wirklich ein bisschen ein Sauhaufen auch teilweise. Aber ähm, ich verstehe persönlich nicht unbedingt, warum er dem Dragovic nicht diese vier Spiele noch einfach gibt. Jetzt gleich, ja. Gleich am Anfang, dann kann er ihn nicht mehr einberufen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Combo mit, mit, mit Dragovic, Anatovic und Alba war, dass die drei halt super mächtig waren. Das hat er wahrscheinlich auch mitbekommen. Das ist kein Geheimnis. Das heißt, wenn Ralf sich irgendwie erkundigt, würde er sagen, die drei machen eine kleine Gruppchenbildung und alle anderen stehen im Schatten und müssen dann machen, was die drei sagen, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass er diesbezüglich da vielleicht das aufbrechen wollte. Ähm, nichtsdestotrotz schwierige Entscheidung, Dragovic rauszulassen. Ulmer ist nur eine Frage, weil ich finde eigentlich Ulmer immer noch ein äh, super Spieler und äh, er hat das Red Bull-Ding äh, aufgesaugt wie kein anderer. Ja? Also ja, Wenn er auf ihn verzichtet, dann muss er sich seiner Sache sehr sicher sein, auf der linken Verteidigerposition. Ähm, was mich auch interessiert, ist, ob man da einen Zusammenhang schließen kann. Gerne Trauner ist wieder dabei, und wir wissen, Trauner funktioniert in der Regel nur in der Dreierkette. Ob wir vielleicht ein bisschen Dreierkette sehen werden. Weil, was auch lustig ist, eine kleine Anekdote, vielleicht Ralf Rangnick hat sich über Ralf Hasenhüttl Hilfterlich aufgeregt, als der bei Red Bull Leipzig damals die Dreierkette ausgepackt hat, hat gemeint, aus der Dreierkette können wir unsere Pressing-Prinzipien, die ich quasi von Helmut Groß gelernt habe, nicht implementieren. Das geht nicht, ist unmöglich. Dann hat es Hasenmittel gezeigt und dann hat Ralf Franklin selber dann auch teilweise übernommen und es quasi zu seinem Konzept gemacht. Ein Vorgang, den Ralf sehr, sehr gerne macht. Auch bei Roger Schmidt war das sehr ähnlich. Er hat gemeint, mit zwei Stimmern pressen wir nicht. Das ist quasi schon 4-3-3-Schule fürs Pressing. Roger Schmidt hat gemeint, ich habe Alan. Ich habe Soriano, ich muss mit zwei Stürmern spielen. Ralf Rangnick hat gesagt, es geht auf keinen, das wird nicht funktionieren. Dann hat es funktioniert und dann hat das Ralf Rangnick bei Red Bull Leipzig selber übernommen. Also das ist immer so eine lustige Geschichte, wie es er seine Herangehensweise adaptiert.
0: Ja. Ähm, wo waren wir gerade? Sorry. <lacht> ähm, wir waren beim Kader, ja. Was, was natürlich noch augenscheinlich ist, neben diesen großen genannten, ähm, ich, ich meine, du kannst einen Alaba, der gerade mit Real gewonnen hat, den musst du dort einsetzen. Ein Anatovic, der zu den besten Spielern in einer der Top-5-Ligen gehört, wirst du jetzt auch nicht links liegen lassen können. Auch, auch wenn man natürlich sagt, mit Anatovic kann man nicht Pressing spielen, aber wie gesagt, Tabu oder Soriano waren jetzt auch nicht die Pressing-Monster. Auch in Josef Paulsen ist jetzt nicht der, der schnellste Stürmer, um da ein paar anzusprechen. Ähm er hat, er hat halt meinem dafür halt nach viel ausgemistet und auf die auf die ähm, Abrufliste gesetzt. Eh da, wo vielleicht die Zukunft etwas unklar ist, eben eben gar Keins, Schaub, ähm, Schöpf äh, sind nicht mehr mit dabei. Ich gehe aber davon aus, dass es für, dass es für die gewesen sein wird. Also die haben diesen großen Karriereschritt dann leider alle nicht geschafft und werden wahrscheinlich da jetzt auch kein Thema mehr sein. Ich nehme an, von der Abrufliste haben wahrscheinlich mehr ein, ein Grill, ein Adamo, wie man auf jeden Fall. Chancen, damit dabei zu sein. Ähm, ja, also, um den Kader mal zusammenzufassen. Mein, andererseits möchte ich noch schnell sagen, Weimann und Onisivo finde ich spannend. Ich dachte, Onisivo war so ein Voderkink, ähm, aber offensichtlich ist er eben dieser Tiefenstürmer, ja, ähm, den wir halt auch brauchen. Ja, eh, Angriff ist eine, ist eine Baustelle im, im, in Österreich generell, oder?
1: Definitiv. Also, ich denke... Ähm und Isivo natürlich auch mit seinem Background bei Mainz und Bruce Trainern, der auch wieder direkt aus der Red Bull-Schule kommt, ist schon ein, ein, ein gefundenes Fressen für Ralf Rangnick. Also der freut sich, wenn er dem ein paar Abläufe weniger erklären muss. Um an Autorisch zurückzukommen, äh, du hast natürlich absolut recht, wenn du meine pauschalen Aussagen aus der Vergangenheit jetzt gegen mich verwendest. Aber ja. da muss ich auch mal ein bisschen mich selber korrigieren. Ähm, ähm, Ralf Rangel hat schon recht, wenn er sagt, jeder kann Pressing spielen. Roger Schmidt hat das damals gesagt, jeder kann Pressing spielen. Und auch Anatovic kann Pressing spielen. Ich denke nur, die Umstände unter Franko Foda waren halt so, ähm, dass Anatovic immer sagen kann, ich würde lieber nicht Pressing spielen und dass Franko Foda da keine große Handhabe hat als Trainer, der jetzt nicht so für das steht. Ich denke, wenn ähm, Anatovic weiß, er ist einberufen in Ralf Rangel's ÖFB-Team, dass er dann nicht die Möglichkeit zu haben, ich will, zu sagen, ich würde lieber nicht pressen. Weil Anautovic wird immer lieber sagen, ich würde lieber eine herab, ab, abwartendere Herangehensweise wählen. Aber er weiß halt jetzt unter der Frage gibt es das oder nichts. Und wenn er das oder nichts hat, dann muss er sich natürlich adaptieren. Und wenn Anautovic dann herkommt und sagt, okay, ich bin euer Mann fürs Pressing, dann wird er das auch machen können. Und er wird das auf jeden Fall spielen kann. Das ist nicht so, dass er nicht spielen kann.
0: Ja, ja, natürlich, weil wir haben ja auch, also Anatovic muss ja auch gut vorgehen, denke ich mir aus seiner Sicht heraus, er ist jetzt 33, vielleicht gelingt ihm ja noch dieser Transfer zu, also nach Mailand, das wäre natürlich sehr schön, wenn sich diese Karriere schließen würde und er würde noch einen Titel gewinnen, was er, was ihm ja noch fehlt, ähm, aber natürlich mit äh, Karlajic, äh, äh, Onisibo, Gregoric sind halt jetzt in guten Ligen, aber, aber es kommt ja weil wir das österreichische Stürmerproblem angesprochen haben, Gott sei Dank einiges nach. Also wenn ich allein unsere Liga anschaue, sehe ich mit äh, Adamo, mit Grüll, mit Zimmermann äh, schon einige Stürmer, denen ich äh, eine Karriere zutraue außerhalb von Österreich, die du auch jetzt schon einsetzen kannst. Also ich glaube, Adamo auf jeden Fall und auch Grüll haben schon bewiesen, dass sie Stürmer sind, die auf europäischem Niveau mithalten können. Also Anatovic hat auch gar keine andere Hand habe. Will, er darf dabei sein, will er in Deutschland 2,24 kicken, dann muss er im Endeffekt jetzt im Gegensatz zu wahrscheinlich machen, was der Trainer sagt. Genau,
1: und ich denke mir halt, einen Spieler noch, den ich sehr, sehr gerne mittelfristig dabei hätte, ist Marco Ragusch, wo ja. ich mir denke, dass er auch ein super Spieler ist, natürlich mit dem Kreuzbandriss und der katastrophen so beim Lask äh, ziemlich äh, untergegangen, aber denke, dass er auch ein Spieler, der in die Kategorie kommt.
0: Ja, ja, nein, es, es gibt einige, jetzt muss man dann halt, was das was jetzt rein das Stürmerproblem betrifft, weil ich glaube, dass äh, nichts gegen Michi Gregoric, ja, ähm, aber, aber ich glaube, da muss halt, also wenn, wenn wenn jetzt auf dieser Liste ein Andi Weimann draufsteht, der, glaube ich, schon 30 ist, in der zweiten englischen Liga kickt, dann weiß man, dass, dass Österreich irgendwo ein Stürmerproblem hat. Aber auch da kommt es nach. Ja. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Adamo bei Red Bull eine noch größere Rolle spielen wird. Äh, jetzt, wo Adeyemi weg ist und grill ist so und so ein ziemliches Phänomen. Also, das ist ein Stürmer, ein Instinktstürmer, den finde ich einfach beeindruckend. Ja? Und der ist eine gute Ergänzung zu Karlajcic. Außerdem wirst du wahrscheinlich
1: mindestens drei Stürmer brauchen, weil und dauernd verletzt ist. Ähm, es ist dann natürlich auch die Frage, wie ein Karlajcic seine nächsten Karriere-Steps plant, weil ähm, das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Es kann sein, dass ein Spieler, den man nicht so am Radar hat, einen guten Wechsel hinkriegt, zu einem guten Team, was, 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 was gut zu dem Spieler passt, und dann plötzlich geht er durch die Decke oder ein Spieler, von dem wir viel erwarten, macht einen schlechten Wechsel und ist weg vom Fenster. Also das ist auch immer sehr, sehr wichtig und, und darf man halt auch nicht vergessen oder von der Hand weisen, wie, wie viel Einfluss das auf das Ganze hat.
0: Ja, da kann man jetzt vielleicht Eden Gregoritsch wieder als gutes Beispiel hernehmen, der ja ähm, sehr früh gegangen ist aus Österreich, als damals jüngster Torschütze ever, ever, ever ähm, und dann angeheuert hat äh, in... in äh, Sehe das jetzt richtig? Oder habe ich den falschen Na, habe ich den richtigen. Ich, ich, ich schaue das hier live nach, damit ich euch keinen Blödsinn erzähle, der mir nachher peinlich ist. Ähm, ja, der eben zu Hoffenheim rausgegangen ist äh, und, und dann irgendwie schon beim HSV, der ja 2015, 17 jetzt gar nicht so eine schlechte Adresse gewesen war, ähm, war und dort hat es dann nicht so zugeklickt, und jetzt ist er bei Augsburg ähm, halt ein Stürmer in der deutschen Bundesliga, aber er ist halt bei Augsburg ein Stürmer in der deutschen Bundesliga und hätte es mit einer Megasaison woanders wahrscheinlich auch woanders werden können.
1: Ja, ich glaube, es war auch ähm, meiner Meinung nach äh, der Knackpunkt, wo er bei, bei, bei Schalke war. Schalke damals richtig gut unterwegs. Hm. Und ich erinnere mich noch, glaube ich, im ersten Spiel gleich gegen Marco Roses Gladbach ein Tor erzielt beim ersten Spiel. Und da habe ich mir gedacht, da könnte er jetzt richtig durch die Decke gehen, den ja. Das ist leider nicht dann, dann leider nicht passiert.
0: Ja, und was den Karlajic betrifft, um kurz drauf zu bleiben, man. Dortmund hat er wahrscheinlich mehr Spielchancen. Die Frage ist, wenn die Bayern dich einmal wollen, ob du da irgendwann Nein sagen kannst. Und dann wird sich eh weisen, ob der mit 27 der Lewandowski Ersatz ist oder nicht. Aber dort wird er halt auch wieder, wahrscheinlich jetzt, wenn Lewandowski noch ein Jahr bleibt, auch nicht die mega Spielpraxis haben. Und ihm wird das Nübelschicksal zuteil.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, ob Lewandowski bleibt. Also ich kann das natürlich im Transfermarkt nicht so gut lesen, weil es sehr chaotisch ist und wild. Aber es scheint ja eher danach, als ob Lewandowski gehen will. Das würde auch wieder alles ändern. Ja, Holt Bayern wirklich Kalajdzic als Lewandowski? Ersatz, Ersatz ist dann auch fraglich.
0: Ja, aber aber verlassen wir vielleicht jetzt ähm, den den Kader ein bisschen und gehen wir zum Team über. Du hast das vorhin schon angedeutet, Das Konetka ist mit dabei. Erzähl uns ein bisschen was über dieses Team hinter Ralf Rangnick.
1: Also alle Leute, die sagen, dass Ralf Rangnick nur als Sportdirektor erfolgreich war und nicht als Trainer, haben seine letzte Saison bei Red Bull Leipzig nicht gesehen, weil das war wirklich etwas, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass der so einen erfolgreichen Fußball spielen lässt, auch generell sowohl in der Bundesliga, also ich glaube, es war in Pokalfinale oder Halbfinale, äh, absolut erfolgreiche, richtig gute Saison gespielt und ich habe dann aufs Trainerteam geschaut und wer, wer da immer eine Konstante war bei den guten Saisonen von Ralf Rangnick war eben Lars Konetka, der war immer dabei. Dann bei Manchester United war er eben nicht dabei, unter Anführungszeichen, weil er war ja der Co-Trainer von Roger Schmidt bei PSV 1 Ja, und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich habe dann gehört, ja nicht hundertprozentig gesichert, aber das ist dann wirklich durchgedrungen schon über, über die Medien, dass Lars Konetka neben seiner Rolle als PSV 1 co trainer auch immer wieder so Nachanalysen und Nachbereitungen von Ralf rangnick in Manchester United gemacht hat. Und dass die Spieler das sehr, sehr irritierend fanden, dass da irgendein Co-Trainer von PSV Eindhoven denen jetzt irgendwelche Nachanalysen schickt oder oder ihnen irgendwelche Tipps gibt fürs nächste Spiel oder Vorbereitungen macht und das kann man schon sehr sehr schlecht drüber in Manchester aber nichtsdestotrotz er hat ihn mitgenommen zum ÖFB das heißt die sind wieder vereint und ich glaube dass diese Combo eine erfolgsversprechende Combo ist
0: was was brauchst du Österreich jetzt generell zu um so ein bisschen das zusammenzufassen. Ich meine, der Rangnik hat ja nicht nicht ohne Fakten dahinter gesagt, Na ja, als ich in Salzburg angefangen habe, waren wir 19. in der Fünfjahreswertung und jetzt haben wir einen Fixplatz in der Champions League und der Zweite kann auch. Also auf derzeit Platz 8. Österreich ist jetzt 34. Er hat gesagt, okay, er hat gesagt, die Ukraine ist vor uns. Das hat mich persönlich etwas irritiert, aber Österreich ist natürlich hinter Ländern wie Costa Rica oder Schweden und er sagt, ja, warum sind wir hinter denen? Das muss nicht so sein. Stimmt das für dich? Bist du da der Ansicht, dass Österreich da weiter raufgehen kann? Und um noch eine Info zu geben, er hat gesagt, die Nations League ist eine gute Vorbereitung und Gelegenheit. Er will diese Spiele schon gewinnen, aber weiß natürlich, es geht gegen drei Top-Mannschaften. Also, wo, wo gehen wir
1: hin? Also ganz ehrlich, ich bin nicht bereit, eine Minute lang über die doofe fifa Weltrangliste zu debattieren, weil ich finde, das ist eine unsinnige, so ein unsinniger Algorithmus, der im Hintergrund da läuft. Aber ich würde sagen, das Ziel müsste es sein, dass wir unter Rabi an den Zeiten anknüpfen von Marcel Koller vor seiner Vertragsverlängerung. Wenn wir da anknüpfen können, glaube ich, können alle sehr, sehr, sehr happy sein.
0: Das ist schon urlang her, sag's uns.
1: Also ich weiß nicht, was in der FIFA-Weltrangliste war, also das versuche ich auszublenden, aber ich glaube, wir waren ziemlich gut unterwegs in der FIFA-Weltrangliste und nichts davon abgesehen haben wir uns halt für die EM qualifiziert, für die es noch schwer war, sich zu qualifizieren, also bei der es auch wirklich eine Errungenschaft war, dabei zu sein. Nein, nein,
0: nein, nein wir, haben uns, wir hätten uns auch für eine 16er EM qualifiziert, aber es waren schon 24.
1: Okay. Ähm, ähm. Wir haben aber eine gute, eine richtig gute EM-Quelle hingelegt. Das ist, glaube ich, der Maßstab, den wir, den wir verfolgen sollten. Mhm. Natürlich die EM selber hätte besser laufen können, aber ich denke, wenn Ralle Franklin dieses Level wieder erreicht, das wir während der EM quali mit, mit, mit Marcel Koller hatten, dann, dann sollten alle ÖFB-Fans super glücklich sein und die Stadien werden voll sein und, und, und Ralle Fanköre werden angestimmt.
0: Um. Gehen wir, gehen wir, träumen wir ein bisschen. Also also sich als Österreich für eine von 24 Mannschaften in einem Kontinentalverband mit 54 nicht zu qualifizieren, halte ich für die größere Leistung als umgekehrt. Ähm, ja. Die WM ist natürlich um einige schwieriger, weil es viel weniger Quartanplätze gibt. Ähm, wird man dann schauen, wie ist die Gruppe zusammengesetzt, aus welchem Topf wird man gezogen. Ähm, schafft man es wirklich, diese unnötigen Punkteverluste, die Österreich jetzt gegen Schottland und Israel hatte, ähm, abzustellen. Aber die Frage ist, ähm, was, was Rangnick immer ausgezeichnet hat, er war immer so, wie man so schön sagt, ahead of the curve. Äh, jetzt hat sich dieser Pressing-Fußball in der Form, haben wir bei der letzten EM gelernt, war äh, vor der einer mit den höchsten Pressing-Werten. Hm? Ja, ja. Lassen wir mal so stehen. Ähm, Im Vergleich zu anderen Ländern, ja, es kündigen sich auch Umbrüche in anderen Ländern an. Also in Belgien geht eine ganze goldene Generation, in Pension, äh, auch Kroatien, wird, da wird der Luka Modic auch nicht ewig drinnen sein und, und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Glaubst du, dass wir diesen, diesen Pressing-Fußball auf Sicht, sei es in Österreich, sei es in anderen Ländern, ähm, äh, dass das sich eben auch durchsetzen wird? Im Gegensatz zu dem doch eher ein bisschen vorsichtigen, gegenwärtigen Nationalteam-Fußball?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass äh, die, der Trend der Nationalmannschaft sein wird, dass man ein bisschen mehr Abwechslung sieht bei den Taktiken. ja. Und ich denke, einen ersten großen Schritt hat Hansi Flick gemacht einfach. weil Hansi Flick ist ja äh, bei Bayern aufgefallen durch sehr hohes Pressing und teilweise auch Hanebüch eine, eine letzte Kette. Und, und die Abwehr wurde auch dann irgendwie in Konter verwickelt in der letzten Saison, links und rechts. Das ja wild zum Ansehen. Und er hat das jetzt auch gut adaptieren können und hat das auch wirklich mehr oder weniger passend importiert. So eine Port-Version, so eine, so eine, so eine die Vereinsversion komprimiert in eine, es äh, ist so, würde man irgendwas von, von Mac auf windows über. umgekehrt. Er hat eine Portversion version auf, auf das Nationalteam gebracht, welche bis jetzt sehr, sehr, sehr gut ausschaut. Das heißt, ich denke, er hat hier den ersten Schritt gemacht. Ähm, und andere Vereine, wie zum Beispiel, ich sag dann immer so gerne Frankreich, ja? Frankreich spielt dann eigentlich einen ziemlich langweiligen, biederen Fußball, obwohl sie einen überragenden Kader haben. Ähm, und diese Art von Fußball steht für mich für Nationalmannschaftsfußball. Du hast ja, okay. super Kicker und passt sie in irgendein so lahmes 0815-System rein und hoffst, dass die individuelle Qualität dich zum Weltmeister macht. Ich glaube, ich, ich hoffe und ich glaube, dass diese Systeme weniger werden.
0: Ja, dann ist Österreich endlich einmal bei irgendeiner äh, Entwicklung vorne mit dabei. Und ich glaube, als, als 1985 Geborener hätte ich nie gedacht, dass das bei Fußball ist.
1: <lacht> ja, nein, absolut. Wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass der immer ahead of the curve ist, sondern dass er halt wirklich sehr, sehr schnell Trends aufnimmt und kopiert und, und adaptiert und, und sein Siegel drunter schätzt. Das macht er sehr, sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass er so viele originelle Eigenideen hatte in seinem Leben. Aber er ist ein sehr, sehr guter Analytiker, der, 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 der Sachen aufschnappt, sobald sie heiß werden könnten und sie dann heiß macht für alle und dann diesen Können drunter tut.
0: Können wir diesen Satz noch in eine Headline machen? Ralf Rangnick wird uns heiß machen.
1: Ja, aber Ralf <lacht> Rangnick wird... Ralf wird Ideen nehmen und sie aufwärmen. Das klingt
0: nicht zu geil. <lacht> Wir lassen diesen Abschnitt auf jeden Fall im Podcast drinnen. Momo und Georg überlegen eine möglichst catchy Headline für den Ralle-Cast. Eine Portion heißer Ralle. Ja. Ralle, der Aufwärmer. Ich, ja, ja. Einheizer. Einheizer.
1: Ralle wird uns einheizen.
0: Ja. Hoffentlich. Ja, wir, wir überlegen den Punkt noch. Momo, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du deine Expertise geteilt hast. Ähm, am Freitag geht's los mit dem ersten Spiel und dann werden wir uns zu gegebenem Zeitpunkt ähm, entweder mindestens als Weltmeisteranhänger oder definitiv als in den Chor der Rangnick raus jünger einstimmen. Weil es gibt in Österreich nur diese zwei Aggregatszustände. Peter Parkholt vor allem ist bei einem der zwei dabei. Respekt vor Peter Parkholt an dieser Stelle. Möchte ich, möchte ich sagen. Also, vor allem, vor allem wie er mit Turga Gemichibasi umgeht. Also, das finde ich gut. Aber egal, das, vielleicht schneiden wir das raus oder wir lassen es drinnen. Mal sehen. Auf jeden Fall, danke, Momo.
1: Ich bedanke mich, dass ich wieder dabei sein kann. Ich bedanke mich bei Franco Foll, dass er zurückgetreten ist, damit der Podcast wieder leben kann. Und ähm, ich freue mich darauf, im Stadion mir ähm, die Spieler anzuschauen und auch wieder meine schriftliche Analysen für 90 Minuten zu schreiben. Das wird auch wieder kommen, jetzt wo ich wieder die Begeisterung spüre. Ansonsten, ähm, ähm, was, ich sagen? Tschüss. Genau. Und ansonsten was ich noch sagen wollte, ist natürlich, wenn irgendwer Fragen zu manchen äh, unserer, unserer Ausführungen hat, weil natürlich im Podcast manchmal manche Themen verkürzt dargestellt werden, sehr, sehr gerne auf Twitter anschreiben und wir können über jeden Punkt nochmal reden. Also ich bin auch offen für... Ähm, weiteres Feedback und Austausch mit den FB fans oder mit den Zuhörern vom Ralecast, ehemals Produkt. Ja.
0: Ich, ich, falls ihr nur schimpfen wollt, dann bei mir. Ich kann das gut ignorieren. <lacht> <lacht> Passt. Diddy. Bye
1: bye.
0: Äh, Moment. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich doch den Schluss schneiden. 90 Minuten FM.